0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Nos volvemos a encontrar hoy para hacer la juntos la reflexión del Evangelio de ayer, del domingo. Y hoy nos toca meditar sobre el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 38 a 44. Decía también en su instrucción, guardados de los escribas, que gustan pasear con amplio ropaje, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Y que devoran la hacienda de las viudas su copa de largas oraciones. Esos tendrán una sentencia más rigurosa. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y miraba cómo echaba la gente monedas en el arca del tesoro. Muchos ricos echaban mucho, pero llevó también una viuda pobre y echó dos moneditas, o sea, una cuarta parte de las. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, «Os digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro, pues todos han echado de lo que les sobraba. Esta, en cambio, ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Lo primero que me llama la atención sobre este evangelio es que de hecho es básicamente lo mismo que, que leíamos en la primera lectura, ¿no? que ambos pasajes se tratan de una viuda pobre que, que entrega todo lo que tiene. Y esto me hace pensar que debe haber algo que Dios quiere que, que escuchemos hoy, ¿no? Con mucha insistencia, si es que ha buscado ponerlo en, en dos pasajes en la Biblia, ¿no? Y lo que me ponía a pensar es que muchas veces es muy fácil dar de lo que nos sobra, ¿no? Y no necesariamente hablando solo económicamente, sino también eh, de nuestro tiempo, de nuestros talentos... Y N cosas más. Y tal vez ante los ojos de los hombres, pues obviamente si es que una persona dona un millón de dólares y otra persona dona 50 centavos, pues sabemos quién, quién recibiría el, el reconocimiento, ¿no? Pero la diferencia es que Dios no mira los gestos externos, sino que mira el corazón. Y es por eso que la santidad es hacer la voluntad de Dios con alegría, porque... Porque Dios lo que mira es en nuestro corazón, ¿no? Y por más de que nos engañemos a nosotros mismos, a Dios jamás la vamos a poder engañar. Entonces, creo que lo primero que me gustaría sacar de esto es que Dios ve todo nuestro esfuerzo, ¿no? Cuando a nosotros nos cuesta tener esa sonrisa, ese gesto de amabilidad, cuando nos cuesta despertarnos temprano Cuando nos cuesta hacer nuestro trabajo Y nos vencemos Dios ve eso En cambio, si es que nosotros Solamente o sea, Nos quedamos en las apariencias Como lamentablemente Creo que, que pasa muy frecuentemente y, y participamos Tal vez en las actividades De, de la parroquia O, o Salimos en en la, en la página web del trabajo o, o en n cosas pero de verdad detrás de detrás de, de puertas cerradas nosotros estamos renegando o estamos quejándonos o, o de verdad no estamos dando lo, lo mejor de nosotros y en cambio solo lo estamos haciendo por el reconocimiento que vamos a recibir pues qué le vamos a ofrecer a Dios ¿No? si es que Él Él no ve lo que ven ve los hombres sino que Él ve nuestro interior y Él ve la intención que ponemos detrás de las cosas, por qué hacemos las cosas, la razón, cuál es nuestra motivación, ¿no? Y si nuestra motivación al participar en, en, en las actividades que tal vez ofrece la Iglesia es únicamente que los demás nos vean, pues claramente Dios no, no va a, a aceptar eso, ¿no? Porque no solo estamos ofreciendo a Él. Entonces, busquemos que la motivación detrás de, los, de, las, de las obras buenas que podemos hacer Busquemos que sea agradar y servir a Dios Y que no sea ser aclamados por los hombres Eso como un primer punto Y lo siguiente que me gustaría reflexionar Es algo que dijo el Padre en la misa hoy Bueno, ayer, eh, Que él reflexionaba sobre este hecho que se ha vuelto tan popular ¿no? Que es con fe O vamos con fe Que creo que hasta cierto punto lo usamos mal y lo tomamos como una manera de... Soy negligente con lo que debo hacer, pero con fe Dios me ayuda a que todo salga bien, ¿no? Y, y nos lleva a usar a Dios como una suerte de, de tal vez, ruleta rusa o, o de rueda de la fortuna, ¿no? Que, para ponerlo en términos más prácticos, una persona que está todavía estudiando no sé, no estudia para su examen, pero con fe aprueba, ¿no? O una persona que está trabajando deja todo para el último momento, pero con fe no le piden que entre el trabajo el lunes en la mañana, o con fe termina de hacer todo a última hora, ¿no? Entonces, para los que tal vez no son tan familiares con, con esta frase, para que puedan entenderlo un poco mejor, eh, pero, claro, esta es como la manera incorrecta de interpretar esta frase, ¿no? Como que Dios me va a sacar del apuro por más de que yo no haga nada. Pero la manera correcta de interpretar esta frase sería la manera en la que vemos que actúan las viudas en, en la primera lectura y en el Evangelio, ¿no? Que ellas verdaderamente tienen fe de que Dios va a proveer y, y le entregan todo lo que tienen. Y esto me hacía pensar um, que es como cuando nosotros compramos algo, pero en lugar de comprar algo y yo te doy el dinero y tú me das el producto ahí mismo, es como que estuviéramos comprando algo que nos van a entregar al final del mes o al final del año o en N tiempo, ¿no? o oh, es como comprar algo a cotas, que vamos viendo los, los, los frutos como de poco a poco y que es un esfuerzo continuo pero pero esto sobre todo lo que me hacía pensar era que nosotros no podemos condicionar a Dios sino que simplemente le entregamos lo mejor que tenemos y esperamos que Él, que él nos devuelva el ciento por uno no pero de hecho sabemos a que Dios siempre es fiel y Obviamente si nosotros estamos dando un salto al vacío y confiando en él, pues él, él, no, él no se deja ganar en generosidad, ¿no? Eh, pero justo esto me hacía meditar porque esta semana, para los que no saben, Tuxa y yo trabajamos en un programa de confirmación y justo este fin de semana se acaban de confirmar los, los jóvenes que hemos preparado a lo largo de todo el año y esto de verdad me hacía pensar cómo es que nosotros le entregamos a Dios lo mejor que podemos, le entregamos nuestro trabajo no a lo largo del año en, en la catequesis y confiamos que Él va a, va a tocar los corazones de estas personas, ¿no? porque al fin y al cabo Él es el único que puede convertirlos. Nosotros somos sus manos y somos sus ojos y, y hablamos por Él. Pero él es verdaderamente el único que puede tocar los corazones de, de estos chicos, ¿no? Entonces, es como que nosotras a lo largo de todo el año, mientras trabajamos en el programa de confirmación, nos ya con fe y nos lanzamos al vacío y trabajamos con más de 100 personas que nunca hemos visto antes en nuestra vida. Y, y tenemos fe de que para el final del programa Dios va a haber tocado el corazón de cada uno de ellos. Y que ellos van a estar preparados para recibir este sacramento. ¿no? Y creo que es algo que, que nosotros podríamos implementar más en nuestra vida. ¿no? Y también pensar que, como me decía una amiga justo este fin de semana, nosotros no podemos condicionar a Dios. Y no necesariamente vamos a obtener los frutos o la respuesta que nosotros queremos, en el momento que queremos y de la manera en la que nosotros queremos. Sino que Dios tiene su propia forma de interesante de hacer las cosas no y, y verdaderamente la, la manera en la que él hace las cosas es la forma más perfecta ¿no? y mejor de lo que nosotros podemos imaginar y es entonces cuando nosotros simplemente dejamos el, el timón de nuestra vida o, o, o le ofrecemos las cosas y le o sea, las ponemos a sus pies y decimos que él se encargue que él de verdad puede obrar, ¿no? porque Él respeta, como he dicho antes, Él respeta nuestra libertad tanto que si es que nosotros no le pedimos que, que haga algo o si nosotros no le damos el permiso, de, por decirlo de alguna manera, Él también respeta eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que nosotros tenemos alguna dificultad que estamos atravesando y nosotros pretendemos manejarla por nuestra propia cuenta y no dejamos que, que Dios nos ayude, no lo ponemos en la oración, no, no lo hablamos con nuestra vida espiritual, sino que pretendemos resolverlo solos, completamente alejados de Dios, pues Dios también... No es que no va a estar presente junto a nosotros, ¿no? Pero es como que estuviera todo el rato tocándonos el hombro y preguntándonos como que, ¿ya estás listo para que te ayude? ¿Ya estás listo para que te ayude? Y nosotros simplemente lo ignoramos. Entonces, acostumbrémonos a, a ir con el buen sentido de esta expresión que se ha popularizado, ¿no? Y decir ya con fe, o sea, yo le entrego esto a Dios y tengo fe de que él va a obrar según según sea mejor, ¿no? Y que sea a su voluntad. Y y bueno, esto es lo que vemos en la primera lectura, el pasaje previo a que empiece la lectura de la primera lectura, por más redundante que suene, en el, el versículo previo. En, Dice que Dios le dice a Elías que cuando él vaya a la ciudad a la que se dirigía una viuda es quien lo va a alimentar. Entonces es ahí que Elías se encuentra con la viuda y, y le pide el pan y la viuda se lo da. Y bueno, aquí podemos ver cómo es que verdaderamente Elías está mostrando fe en Dios porque él está yendo a una ciudad donde no, no necesariamente conoce a, a gente, donde está yendo sin nada y está confiando de que una viuda, quienes eran las personas más pobres de la sociedad en esa época, porque no podían valerse por sí mismas, sino que eran sus esposos quienes tenían que, que sustentarlas, él confía que una viuda se va a, a encargar de él, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y vemos la fe que tiene Elías. Y también algo que me gustaría rescatar de esto, de la actitud de la viuda de la primera lectura, es que debido a que ella escuchó a, a Dios y debido a que ella hizo lo que Dios le pedía, se le. O sea, ella fue capaz de recibir muchas bendiciones, ¿no? Que esto me hace acordar a algo que me dijo mi vida espiritual en algún momento, que es que cuando nos, o sea, cuando a nosotros se nos presenta una gracia y nosotros decidimos actuar en ella, es como si fuera una fila de dominós, ¿no? Y nosotros empujamos el primero y lo, todos los demás empiezan a caer. Entonces, porque actuamos en una gracia, es que podemos recibir como que todas las demás que le siguen, ¿no? Entonces, es, o sea, si la viuda no hubiera querido Hacerle caso a Dios si no le hubiera dado la, ese alimento al, al profeta Elías, hubiera ocurrido lo que ella dice: ¿no? que hubiera comido, hubiera comido a su hijo y después hubieran muerto porque no tenían nada más. Sin embargo, debido a que escucharon esta gracia, porque de hecho no es solo, o sea, yo me imagino que no debe haber sido únicamente que Elías le dijo, dame de comer y ella se lo dio, ¿no? porque si ves un extraño en, en la calle no le vas a dar todo lo que tienes sino que de haber sido realmente Dios quien le va haber estado hablando también y ella ha escuchado más que lo que le decía Elías lo que le estaba diciendo Dios en ese momento y que ella dijo, ok, o sea, con fe voy a, voy a hacer lo que Dios me está pidiendo y debido a que ella hizo eso y actuó en esa primera gracia en la, en la fila de dominós es que ella ha podido después recibir este gran milagro que es que no se ha vaciado su su olla de harina ni su, ni su aceite ¿no? que, y que ha seguido durando y que no ha muerto después de haber comido al contrario si ella no hubiera oído esta gracia pues hubiera fallecido entonces también tomemos esto como una aplicación práctica de que cuando recibimos una gracia actual que es finalmente Dios que nos está incitando a hacer algo pues, oremos en ella, ¿no? Porque, ¿quién sabe qué otras bendiciones vamos a poder recibir a partir de eso? ¿No? Entonces, bueno, eso era todo lo que quería compartir hoy. Y, y en resumen, es que, en primer lugar, no nos quedemos solamente en las cosas exteriores, sino que hagamos las cosas para Dios y, y ofrezcamos, ofrezcamos nuestro trabajo a Él y no lo hagamos solamente por el reconocimiento que que recibimos de las personas porque Dios mira nuestro corazón y en segundo lugar que, que vayamos verdaderamente con fe pero que no seamos negligentes sino que ofrezcamos nuestro trabajo a Dios aun cuando no podamos ver el, el resultado inmediato ¿no? entonces bueno eso sería todo lo que lo que quería meditar con ustedes hoy y nos vemos la próxima semana para la siguiente reflexión del Evangelio del Domingo